0: Bonjour à tous, on va parler d'un sujet d'actualité, l'écologie, et une expression qui est devenue à la mode, la sobriété énergétique. Jusqu'au plus haut sommet de l'État, aujourd'hui, on nous encourage à être sobre en consommation d'énergie. Aujourd'hui, avec la hausse du prix de l'électricité, des carburants et du gaz, un sujet tant économique écologique, un sujet qui sera évoqué le 29 septembre lors de la REF 21, la rencontre des entrepreneurs de France de Côte d'Or. Euh, pour en parler, je suis avec Vincent Gaffard. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes euh, directeur régional de, de Total Énergie. Je vous passe la parole dans un instant. François Gonzi, bonjour. Bonjour. Directeur commercial régional chez, chez, chez EDF. Et puis enfin Yannick Louvet, bonjour à vous. Bonjour. Donc vous, vous travaillez dans un secteur un peu différent puisqu'il s'agit de la société Atoll Conseil et Développement. Euh, vous êtes directeur des opérations chez Atoll. Pas Atoll les opticiens, hein, c'est Atoll, c'est du conseil Atoll en... Atoll numérique, ouais. Atoll numérique, voilà. Euh, pour commencer, je me, je me tourne vers vous, Vincent Gaffard. Donc vous êtes directeur régional de Total Energy. La forte hausse du prix des, des carburants et du gaz... Je le disais, ça fait la une de, de, de l'actualité en ce moment, c'est devenu un sujet épineux pour le gouvernement. Euh, quelle position tient la compagnie Total Energy aujourd'hui sur ce sujet
1: Alors nous, ce qu'on essaye de faire dans un premier temps, c'est d'accompagner, on va dire, de, de gérer la crise. Et on voit qu'il y a un vrai impact, notamment sur le pouvoir d'achat. Donc je pense que vous l'avez vu, il y a eu plusieurs opérations, notamment de baisse de prix à la pompe. Mmh. Euh, la plus importante est une opération qui est en cours depuis le 1er septembre, le 1er septembre 20 centimes de réduction euh, par litre euh, d'essence.
0: En plus de la, de la réduction de 30 centimes euh, imposée par le gouvernement. Tout à fait, mmh.
1: donc ça, ça permet de cumuler une réduction globale de 50 centimes par litre. Euh, par ailleurs aussi, euh, évidemment, on fait des efforts sur nos offres gaz et électricité. Aujourd'hui, elles sont indexées sur ce qu'on appelle les tarifs régulés de vente, avec même une remise sur ces, sur ces tarifs. Donc ce qui ouvre nos clients aussi à la protection euh, du bouclier tarifaire qui avait été décidé par le gouvernement euh, depuis l'année 2022. Donc ça, c'est les actions de court terme. Après, il faut pas perdre de vue aussi euh, les enjeux de moyen et long terme, c'est-à-dire que, par exemple, on a annoncé euh, euh, le projet d'unité flottante de regasification du Havre. Là, l'objectif, c'est d'être capable euh, bah, de, de compenser les pertes d'importation de gaz russe dès mmh. l'automne 2023, donc euh, par notamment des importations de ce qu'on appelle du gaz naturel liquéfié. Après, il faut continuer aussi à agir sur euh, ben, la demande, en fait, c'est-à-dire faire en sorte que nos clients consomment moins euh, pour euh, essayer de réduire la tension entre l'offre et la demande.
0: Ouais. Et avec cette hausse du prix de l'énergie, les questions climatiques, on parle de plus en plus d'efficacité, de sobriété énergétique, hein, j'en parlais dans mon introduction. On, on, on incite les collectivités, les entreprises et les particuliers à optimiser leur, leur consommation en, en gaz. C'est quelque chose que vous encouragez, justement, vous le disiez à l'instant, vous encouragez vos, vos clients à être économes de plus en plus. Oui, alors peut-être la politique de la maison. Oui, oui.
1: bien sûr. Hein, comme tout énergéticien. Euh, ensuite, peut-être un point d'éclairage. Sobriété, c'est consommer moins. Efficacité, mmh. c'est consommer mieux, valoriser. Euh, donc, euh, on agit sur les deux leviers. Aujourd'hui, est-ce que nous encourageons nos clients à être plus économes Oui, tout à fait. Nous avons des services même d'accompagnement de nos clients, notamment euh, particuliers. C'est-à-dire que on va les aider à suivre leur consommation, leur donner des conseils. Aujourd'hui, on a déjà un retour d'expérience. On sait que... Ça passe l... par
0: des mails, des appels euh...
1: bah, Exactement. Une application sur laquelle le client peut suivre euh, l'évolution de leur consommation. On va leur donner des conseils. Hein, les conseils que vous avez entendus euh, dans la presse ces derniers temps. Mmh. La baisse de la consigne du chauffage, euh, couvrir sa poêle quand on fait la cuisine, etc. Et donc là, nous, ce qu'on a déjà constaté, c'est qu'on atteint 13% d'économie d'énergie pour les clients qui utilisent le service. Bon, donc, est euh, on est complètement en ligne, en fait, avec les annonces gouvernementales, notamment de, de réduction de, de 10%. Et ensuite, on a une, un cabinet qui est spécialisé qui s'appelle GreenFlex, qui lui accompagne euh, les collectivités et les entreprises euh, sur euh, ce qu'on appelle euh, globalement leur trajectoire bas carbone. Donc, il s'agit à la fois d'économiser de l'énergie et de faire en sorte que cette énergie soit de plus en plus euh, décarbonée.
0: Entendu. Euh, François gonzi ce que disait euh, à l'instant Vincent Gaffard, ça concerne évidemment euh, EDF. Hein, euh, cette question de la sobriété énergétique, elle est centrale. Est elle est centrale pour le groupe euh, euh, EDF. Moi-même, moi ah, récemment, les... j'ai reçu un, un mail d'EDF qui m'incite à, à être plus, enfin, qui, qui, qui m'explique comment être plus autonome, plus
2: plus économe. En écoutez, c'est parfait. Que vous êtes client chez nous. Déjà, je vous oui, félicite <rire> Euh, non alors mais c'est central pour le groupe. Évidemment. Elle est centrale. Alors c'est central depuis longtemps. Évidemment, ça prend une, une dimension euh, nouvelle et supplémentaire mmh. puisqu'on vit Avec le contexte actuel. Dire, bah, vous l'avez dit au début, hein, une triple crise, une crise de, de la disponibilité du gaz, de l'électricité, une crise des prix. Donc c'est particulièrement central en ce moment. Mais c'est ancien parce que c'est on va dire être sobre et euh, moins consommer ou mieux consommer son énergie. Ça fait aussi c'est aussi un des outils principaux de la décarbonation. Et ça, bon, c'est la raison d'être du groupe, donc ça fait très longtemps qu'on tire, tire cette dimension-là. D'ailleurs, le groupe EDF, globalement, ce n'est pas forcément très bien connu, hein, mais euh, est le premier acteur euh, en France et euh, on dira, un des premiers acteurs en Europe pour ce qui est de l'efficacité énergétique pour les entreprises. Ouais. Le... Si je dois donner un exemple, hein, on y est y en Bourgogne quand y même. Y ouais. En ce moment, tout le monde fait des économies sur la consommation de moutarde. Euh, vrai. <rire> euh, et ben nous une, on accompagne l'autre pénurie des, du, du moment l'autre pénurie <rire> du moment mais donc nous on accompagne par exemple des industriels de la moutarde euh, qui ah oui en, en, en Bourgogne pour mieux consommer ça depuis de, depuis des années entendu euh, le, le groupe EDF a réaffirmé
0: récemment sa volonté d'être pour un avenir neutre en carbone ça ça constitue une évolution
2: de votre stratégie encore une fois une nouvelle euh... alors c'est pas une évolution c'est plutôt une affirmation mmh. puisqu'on a on a intégré ça dans dans le la continuité de l'entreprise mmh. c'est une continuité hein, puisqu'on est euh, historiquement euh, le plus grand producteur d'énergie euh, d'énergie décarbonée du monde euh, un des premiers producteurs euh, d'énergie renouvelable du monde quand je dis un des premiers c'est euh, on va dire à égalité avec un autre qui est, qui est, en, qui est en norvège euh, donc c'est plutôt une continuité ce qui est euh, ce qui est plus euh, on va dire un renouveau et ce qu'on veut affirmer c'est que autant c'est quelque chose qui est très connu sur nos moyens de production c'est à dire notre edf en tant qu'industriel qui mmh. produit qui produit d'énergie Autant, ça ne suffit pas pour préparer le, on va dire, le changement climatique, ça n'est qu'un axe. Et le deuxième axe qu'il faut absolument qu'on porte et qu'on intensifie, c'est décarboner ce qui se passe chez nos clients. Alors, ça, encore une fois, dans... c'est douloureux parce qu'on vit une crise à l'heure actuelle, mais c'est le moment où on peut, on peut porter ça, on va dire, il y a une prise de conscience aussi des consommations chez nos clients. C'est vrai simplement déjà en prenant conscience de ce qu'on consomme au jour le jour. Hein, euh... Euh, mais c'est vrai aussi en décarbonant petit à petit. L'exemple le plus classique chez un, chez un particulier, hein, c'est de transformer les des chaudières fuel mmh. ou gaz en pompe à chaleur. Donc ça, c'est un exemple très simple et euh, avec de l'investissement, très simple, j'exagère peut-être mmh. un peu, ça demande un investissement et un effort, mais c'est une manière de décarboner de décarboner ses consommations à la maison.
0: Et justement, alors c'est la, la, la question que j'allais vous poser, comment est-ce que vous accompagnez vos clients pour et les entreprises notamment pour euh, être plus sobre en, en énergie avec Vincent Gaffard, on parlait de appel ou mail auprès des, des clients particuliers pour euh, être plus plus sobre auprès des entreprises. Vous vous faites comment alors, je, dans, la, dans la
2: suite de ce que disait euh, M. Gaffard, c est, c est, finalement, il y a toujours trois niveaux. Hein. Il y a un premier niveau qui est prendre conscience de ce qu'on consomme. Et ça, c'est vrai pour les particuliers comme pour les entreprises. Tout le monde n'est pas encore forcément très averti. Et c'est vrai vraiment autant pour les particuliers que les entreprises. Donc c'est d'abord s'informer. Donc c'est amener pour les particuliers un certain nombre d'outils, les de, mmh. particuliers et les entreprises, d'outils d'analyse de sa consommation. Ça, c'est le, le premier niveau. Et vous savez, c'est comme quand on fait un régime. Hein. Euh, le, la première étape, c'est que quand on se pèse sur une balance, déjà on a perdu du poids. Euh, c'est vrai, hein, c'est prouvé, ça s'appelle du nudge en sociologie. Ah oui. juste euh, se peser euh, permet, permet de perdre du poids euh, euh, de manière presque naturelle. Le deuxième niveau, c'est d'avoir du conseil. On donne du conseil pour dire finalement c'est quoi la comparaison entre les consommations sur tel usage et ce que vous pourriez faire de mieux. De mieux, c'est-à-dire en, consom en consommant au bon moment, ou en investissant pour, pour mieux consommer. Et, le troisième, et la troisième partie, c'est vraiment l'accompagnement à l'investissement. Alors, Je citais tout à l'heure un industriel de la moutarde, mais c'est vraiment ça. Donc on va chez un industriel, on, on analyse exactement ses consommations, et on va chercher dans sa production de chaleur, de froid, etc., toutes les solutions technologiques au, dernier niveau, au, au bon niveau pour, pour baisser sa consommation. Donc les trois niveaux, s'informer, conseiller, investir... C'est les trois, les trois pro, les trois de la, de, de la sobriété, mmh. vous disiez, et les trois mènes de la valeur. C'est vrai pour les particuliers, c'est vrai pour les entreprises,
0: pour les entreprises, pour les deux. François Gondy, vous restez avec nous. Yannick Louvet, donc je me tourne à présent vers vous. Donc vous dans un secteur un petit peu différent, chez Atoll Conseil et Développement, euh, vous aidez à la transformation numérique des entreprises. Pour autant, ce sujet de l'écologie, et de la sobriété énergétique, ça, ça vous concerne aussi, évidemment. Quelles actions, quels leviers vertueux vous pouvez actionner, vous, chez vos clients
3: Alors nous, on, a, on, a, on agit sur deux leviers. Hein. Ça nous concerne parce que, fatalement, on fait de la transformation numérique. Alors, qui dit transformation numérique C'est-à-dire qu'on part d'un processus physique et puis on va le transformer euh, dans une solution numérique. Donc, à ce moment-là, euh, cette transformation-là, elle, euh, elle peut amener un gain énergétique... Euh, par rapport à la solution physique. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est euh, comment on va faire cette transformation. Au moment de, de réfléchir à, et de faire de la conception là de cette transformation-là, on va avoir plusieurs tropismes, en fait, dans, le, dans la solution qu'on va mettre en place. Plusieurs tropismes euh, Plusieurs euh, facettes mmh. préférées. Euh, on va choisir une facette ergonomique, une facette euh, sécuritaire. Euh, et on peut choisir une facette d'éco-conception. C'est-à-dire qu'on va raisonner tout le tout système, toute la plateforme numérique qu'on va mettre en place, on va la raisonner au regard de son efficience euh, énergétique. Donc, on, on va réfléchir euh, au processus physique. On va le mettre à plat. On va, la plupart du temps, on va se rendre compte qu'on va pouvoir le simplifier parce que le, le, le processus physique qui vient de d'une longue suite souvent de de processus qui sont un peu sédimentés. Donc, quand on le numérise, bah c'est le moment aussi de le de le remettre à plat.
0: Pour pourrais donner un exemple concret processus physique, c'est-à-dire quand on. Eh bah, ben, processus physique.
3: Par exemple, là, pour un, un, un grand réseau. Euh, euh, pour lequel je peux pas donner le nom là, mais mmh. où, où on a, on avait des intervenants euh, euh, qui devaient réaliser des, des visites, des inspections. Dans, dans ce mmh. réseau-là, c'est un réseau visitable, mais c'est un réseau visitable un peu, un peu critique. Quoi. Mmh. Euh, on avait euh, toute une sédimentation de règles métiers qui, dev... qui faisait en sorte que pour faire une visite sur place, il fallait faire des pré-visites, il fallait faire tout un tas, une... 5 six visites en fait euh, pour euh, permettre de faire la visite finale qui donne l'accréditation. Euh, en le transformant numériquement, c'est-à-dire en faisant en sorte que la visite elle soit virtuelle, euh, on s'est rendu compte que ces pré visites là pouvaient être faites en une seule et même visite. Et donc, on a gagné mmh. du temps, ça nous a permis de ne pas faire venir les gens cinq fois de suite. Et en même temps, euh, on a réalisé tout ça en une seule fois, et numériquement. Donc, il n'y a plus de visite sur place, mmh. tout est numérique. Donc là, voilà on a un gain, euh, on a un processus numérique qui... Euh, qui propose une meilleure gestion de l'énergie que le le, que le processus que, physique. Que, que,
0: que, que les déplacements. Et en voilà. le réalisant, ouais.
3: alors ça c'est le premier levier, le deuxième levier c'est l'éco-conception, c'est-à-dire mm. qu'en le réalisant, bah, du coup on a fait le choix de réfléchir à, au, au, à l'efficience mm. euh, énergétique, et puis euh, on a il on, y a eu des parties pris qui nous ont obligés à faire tel ou tel processus numérique, telle ou telle application, donc... Euh, euh, il y a des choix, par exemple, d'hébergement, il y a des choix d'ergonomie, il y a des choix, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que mmh. c'est très technique, mais euh, on a fait tout un ensemble de choix qui nous ont permis de réaliser une application euh, moins coûteuse en énergie que si on n'y avait pas pensé. C'est ouais. le principe de l'éco-conception, c'est réfléchir à l'intégralité du, du processus de création d'une solution numérique.
0: Alors vous, vous nous donniez justement cet exemple de ouais, ce processus physique voilà, pour essayer de faire des, des, des économies à ce niveau-là, mais on sait aussi que l'utilisation d'Internet aujourd'hui, partout dans le monde, ça participe également au réchauffement climatique on le sait peu, on en parle assez peu, mais voilà avec l'utilisation de cloud pour le stockage de données pour les entreprises, les particuliers également. Est-ce que est-ce que vraiment c'est une solution vertueuse pour l'environnement Voilà. Est-ce que le numérique est vraiment l'utilisation du numérique est vraiment
3: la solution Ouais. Alors Breaking News. grande question. effectivement le numérique consomme de l'énergie. Ça, On n'a pas trop le choix. Euh, et là encore, deux leviers. Il y a toutes les baies techniques, etc. Oui, les, les de, clouds, des... ouais. les salles blanches, euh, même les appareils euh, numériques. Alors, ça consomme de l'énergie en un et en, en deuxième lieu, ça consomme aussi euh, euh, du, du matériel, des terres rares euh, qui sont qui sont pas mmh. évidentes à, à, à disponibiliser. Mais moins là, là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, sur la partie pour la énergie. Conception
0: des voitures électriques entre autres enfin bon ça c'est ouais, autre... un, un euh... ça c'est un autre sujet <rire> qu'on pourra développer une autre fois. Ouais.
3: Et... alors pour revenir au sujet d'aujourd'hui qui est qui est, qui est l'énergie hein, là encore de leviers. si, si le, le processus qu'on numérise en fait il, il malgré l'énergie qu'on va utiliser pour le pour le faire tourner euh, s'il si réalise un gain d'énergie d'un ratio 2 3 à 4 ou même 20 bah du coup on aura on aura euh, réaliser une efficience énergétique. Typiquement, là, tout à l'heure, je parlais de la, la dématérialisation des visites mmh. d'inspection. Euh, bon, là, ça, ça coûte une certaine énergie. Il faut un modèle 3D, tout ça. Euh, C'est sûr que pour euh, héberger ça, pour faire tourner ça, ça demande un peu d'énergie. Mais ça demande moins d'énergie que de réunir les personnes 5, 6 fois de suite pour faire, pour faire mmh. la visite. Hein donc là, le, le premier niveau, c'est euh, à partir du moment où on gagne gain, de l'énergie, il ouais. ouais, y a quand même un gain. Mm. Il faut avoir une approche un peu holistique et puis faire le, le, le calcul à la fin. Mais là, il y a un gain, enfin quand même, il y a un gain qui peut être d'un ratio important hein, dans certains cas. Mm. Euh, donc ça, c'est le premier niveau, c'est quand on travaille sur le processus. Et puis après, le deuxième niveau, c'est quand on travaille sur euh, euh, la promesse même du numérique. C'est-à-dire que le numérique peut, euh, euh, peut amener d'autres solutions en fait euh, à la sobriété énergétique. Euh, et c'est ce, ce que sont en train de de, de réfléchir les les gars femmes euh, et en particulier ceux de Californie. Hein. Ils sont en train de, de de se poser la question de, euh, de la fin de l'abondance, comme comme le, le citait notre notre président. Le président, il y a quelques euh, jours. Mais... Euh, ils réfléchissent. Ils se disent OK, on, on vit dans un dans un monde fini, donc on a une production euh, de produits finis et pour autant notre croissance elle repose sur un mécanisme de désir infini. Donc comment comment numériquement parlant on peut euh, on résoudre ça. Et l'idée, c'est de dire la dématérialisation des processus, ça suffit pas, il faut dématérialiser la croissance. Hein d'où le métaverse, euh, mmh. d'où les préquels qu'on connaît qui sont euh, à la blockchain, les NFT, ce genre de, de technologies qui demain vont permettre, vont peut-être permettre, parce que c'est une solution, il y en a peut-être d'autres, hein, qui vont peut-être permettre de dématérialiser la croissance, la, la croissance <rire> <rire> euh, et euh, d'avoir un monde physique euh, où on pourrait... Euh, réaliser une certaine frugalité, une certaine sobriété avec euh, ses désirs principaux euh, assouvis, mm. et puis un monde numérique, où là, euh, les désirs inassouvis, qui sont le moteur en partie de la croissance, pourraient continuer à tourner avec de l'achat, euh, avec de la dématérialisation d'objets, de la dématérialisation mm. de services. Et puis là, du coup, on aura, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, on a, on a une consommation énergétique pour faire tourner le cloud de base, pour, euh, faire pour euh, mettre en opération mm. tout ça. Mm. Mm. Mais après, on voit bien que la croissance, elle sera euh, complètement infinie euh, au niveau de la production d'éléments de, 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 euh, numériques.
0: Il y a plusieurs solutions en tout cas euh, qu'on qu qu peut euh, qu'on qu peut optionner. Vincent Gaffard, je, re, je reviens vers vous. Est-ce que moins de consommation d'énergie pour les Français, pour les entreprises, est-ce que ça signifie moins de business pour les entreprises du secteur de l'énergie comme Total Énergie concrètement Si on incite les gens à, en gros, à consommer moins d'essence, ça fait moins de revenus pour Total Énergie. c'est ça que je veux dire Alors, On est tout à
1: fait d'accord, moins d'énergie égale moins de business. Alors pour autant, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui on est dans une phase où il y a des bouleversements assez profonds dans le secteur de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui se repositionnent, certains acteurs qui historiquement étaient des énergéticiens viennent se positionner sur la mobilité. Vous avez aussi des acteurs, par exemple, du monde des déchets qui viennent se positionner sur la production d'énergie, puisque le déchet devient une source valorisable mmh, sous forme d'énergie. Donc, on assiste de manière globale à un bouleversement.
0: Une transformation vraiment du secteur. Hein. Voilà,
1: transformation du secteur qui incite de se poser des questions sur euh, le positionnement sur la chaîne de valeur. Où est-ce qu'on se positionne en amont, en aval euh, Deuxième élément, quand même, que je voudrais rappeler, euh, Total Energy est une compagnie internationale. Aujourd'hui, on représente euh, un peu plus de 3% euh, euh, des besoins mondiaux en énergie fossile et on satisfait un peu moins de 1% des besoins mondiaux en énergie. Qu'est-ce que cela signifie Pour une entreprise comme la nôtre, ça signifie que notre pers nos perspectives de croissance par gain de part de marché est euh, très importante. Donc oui, moins de business au global. Par contre, des opportunités fantastiques pour des énergéticiens euh, comme Total Energy. Euh, L'élément aussi, c'est que euh, du coup, euh, il faut par contre être capable de... de je dirais de respecter les fondamentaux d'un marché qui est très volatile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui vont être les grands gagnants de cette transformation, ça va être les entreprises qui ont une discipline financière très stricte, qui va leur permettre d'assurer leur rentabilité et surtout d'investir. Il faut voir qu'on est face à un mur d'investissement. Par exemple, rien que sur le contexte français, l'ADEME a chiffré à plus de 1 000 milliards d'euros les investissements qui doivent être consentis dans la transition énergétique d'ici 2060. Donc la discipline financière, c'est euh, un élément incontournable. Euh, le deuxième élément, c'est la capacité à, à innover et à s'adapter. On voit que les solutions technologiques euh, évoluent très fortement. Il va falloir les intégrer dans nos, dans nos modèles d'affaires euh, très rapidement. Euh, il y a aussi évidemment une intransigeance sur les enjeux de sécurité. On le voit, on manipule euh, que ce soit Total Energy ou EDF, euh, des outils industriels qui sont, oui. euh, euh, qui ont des enjeux de sécurité très importants. Donc, Je vois François ça... Gonzi qui fait oui de la tête. Ouais, c'est ouais. un, ouais. <rire> un des fondamentaux de nos activités, hein, assurer euh, enfin, la sécurité de nos installations. Et évidemment, euh, le dernier élément qui est, qui est sans doute l'un des plus importants dans le contexte actuel, c'est d'intégrer euh, tous les enjeux de la transition énergétique et du développement durable dans nos activités. Euh, pour être très clair aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que, que Total Energy coche toutes ses cases, hein, celui, celle de la discipline financière, de la rentabilité, euh, de la capacité à s'adapter, euh, de, de l'engagement euh, dans le développement durable et, euh, et, et vers la neutralité carbone. Donc je suis, je suis très optimiste sur, oui. sur l'avenir de, de Total Energy, y compris dans un contexte où euh, potentiellement... Euh, la demande pourrait
0: pourrait diminuer. Ouais. Alors vous vous le disiez un petit peu plus tôt, il y a une transformation du du secteur chez Total notamment. Alors justement, Total. Maintenant c'est Total Énergie. C'est le 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 nom du groupe a, a évolué. C'est dû c'est dû à une évolution des, des activités du groupe vers des énergies décarbonées justement. Qu'est-ce qu'on dit là qu Alors dit pour
1: pour le vivre de l'intérieur, moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est ancré chez nous de, depuis longtemps. Euh, après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que... La il y a beaucoup de personnes
0: qui disent Total, quand même, encore. Oui, très, ouais. tout à fait. C'est <rire> très récent. Après, ça date de quand, d'ailleurs Pas cette... de
1: milieu d'année dernière, en ouais, fait, ouais. été 2021. Euh, non, effectivement, il y a, y a du temps pour que les gens s'approprient. Après, euh, si vous voulez, comme je vous le disais, euh, la stratégie et l'engagement de Total Energy est un engagement depuis de plus longue date. On s'est, par contre, rendu compte, effectivement, que c'était peut-être pas suffisamment visible vis-à-vis euh, -vis de nos parties prenantes. Et donc, l'objectif du changement de nom, c'était surtout de, de donner de la visibilité à notre stratégie. Euh, donc, après, si vous voulez, ce qui est important aussi, c'est que nous, on, on considère qu'il y a à la fois des enjeux environnementaux et, et sociaux. On le voit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que euh, la problématique du coût euh, doit aussi être considérée. Et ça, euh, c'est quelque chose que nous intégrons pleinement. Alors, notamment, nous nous basons sur, sur, euh, sur les objectifs de développement durable des Nations Unies suivant quatre axes, euh, l'énergie et le climat la protection de l'environnement euh, la création de valeur pour la société et le bien-être des personnes. Donc ça, si vous voulez, c'est une chose très importante. On le voit aujourd'hui. On a sans doute un peu négligé ces, ces aspects coûts et le fait que la transformation pouvait être très compliquée à vivre, notamment euh, bah, pour, les, pour les ménages et, mmh. et les citoyens et citoyennes. Et donc aujourd'hui, c'est là tout l'enjeu de la transformation et de, et de la transition énergétique. C'est d'être capable de, euh, bah, de, de garantir cet équilibre entre des réponses aux enjeux environnementaux. On est tous d'accord, il faut y aller. La neutralité carbone 2050 maximum euh, mais par contre, euh, il faut euh, le faire en sorte que ce soit suffisamment équilibré pour que cette transition soit une transition juste.
0: Mmh. Euh, pour finir, François Gonzy, euh, François Gonzi quel conseil simple vous pourriez donner à nos auditeurs pour être plus sobre en énergie à la maison et, euh, et à la maison pour les particuliers et en entreprise
2: Vous voulez, vous voulez du, du concret, hein, c'est ça ouais, ouais, ouais. Alors pour, pour rebondir sur la euh, discussion sur le numérique, arrêtez de regarder des vidéos de chat. Ça c'est. Euh, voilà. Non mais plus sérieusement, euh, sur les choses très concrètes, euh, les gestes vraiment basiques de sobriété, Parce que de des court vidéos, terme. regarder à, des, regarder des vidéos, vidéos, vidéos
0: sur YouTube, sur des plateformes, ça consomme énormément d'énergie. Ouais, ouais. Ça
2: consomme énormément d'énergie, c'est aujourd'hui le gros. Le du, streaming aussi. Euh, c'est le gros du trafic internet actuel, hein, mmh. c'est de regarder des vidéos de chats. Euh, je suis désolé. <rire> Quelqu'un de votre entourage, il regarde beaucoup de vidéos de chats, je crois. <rire> Peut-être. <rire> non, mais plus, plus basiquement, euh, après cette virgule euh, humoriste, enfin semi-humoristique, il euh, y a, on va dire, des gestes simples pour cet hiver. Il hein. y, a, y a simplement mettre le chauffage à 19 quand on est un particulier. Mmh. Ça, Ouh, ça a été recommandé par le gouvernement il y a quelques jours. Exactement. Mmh. Donc, ça, c'est assez simple. Je pense qu'on survit assez simplement à 19. Euh, et donc, euh, après, si on va, euh, si on va voir ce que doivent faire les entreprises et ce que peuvent faire les entreprises, on va dire, je vais différencier deux choses, deux actions simples. Si on est dans le monde de l'industrie, hein, je citais tout à l'heure industriel de la moutarde, là, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de cho les industriels ont déjà fait énormément de choses hein, sur, mmh. leur, sur leur performance. Aujourd'hui, il y a encore un travail possible sur les moteurs. Les... En fait, chez les industriels, il y a pas mal de pompes, euh, de pompes, de moteurs électriques. Euh, il y a beaucoup de choses à faire sur ces moteurs-là et pour, euh, pour les remplacer petit à petit et ça améliore considérablement leur performance énergétique. Euh, et maintenant, je vais donner un autre exemple qui peut être valable, c'est une partie industrielle et pas mal dans le monde du tertiaire de bureau. En fait, le monde du tertiaire de bureau, c'est un vrai sujet parce que la consommation énergétique ne mmh. pèse pas beaucoup dans le fonctionnement, euh, en, en coût dans le fonctionnement. Donc, c'est presque généralement, euh, ça fait partie des, dé des dépenses euh, euh, impalpables, or non négligeables quand on en fait le, la somme au niveau, au niveau d'un pays. Et bien, simplement... Faites un effort de, de lancer une mesure de calorifugage des de vos de vos, de vos conduits de clim généralement donc on va dire de froid et de chaud. Le calorifugage en ce moment c'est énormément sponsorisé, ça coûte pas très cher et c'est une mesure très très simple et très efficace pour réduire les consos.
0: Quand on voit le, là je sais pas, je ressens, je, je repense à, jeux, à quelque chose il y a quelques années, bon c'est pas en Bourgogne mais à la défense il y a toutes ces tours la nuit qui étaient encore éclairées, les bureaux, on n'éteignait on pas la lumière, c'est aujourd'hui c'est quelque chose d'intégré, on éteint la lumière quand on quitte le bureau le soir.
2: Alors soit on éteint la lumière, soit à minima on investit juste ce qu'il faut pour mettre des capteurs pour dire quand ouais. il n'y a plus personne dans les bureaux la lumière s'éteint. Voilà. Donc, et on éteint euh, la clim et le chauffage aussi. Exactement, ouais. même <rire> même dans des de, dans des studios de radio. Non, aussi <rire> également. Euh,
0: bon, il y, a les, il y a les machines voilà qui produisent de, de la chaleur aussi autour, ce qui fait que malheureusement, on est obligé de, de maintenir la, la, la clim allumée. Euh, pour finir, une question, euh, voilà pour ouvrir un petit peu, euh, une question d'ouverture pour finir que je vous pose à, à, à vous trois. Euh, comment de grandes entreprises du secteur de l'énergie ont-elles intégré l'enjeu climatique Je viendrai auprès de vous... Euh, Yannick Louvet juste après, mais peut-être pour finir... Euh... Je peux prendre. Enfin, si vous, vous voulez. Vous ouais. voulez.
1: Bon, je, je, peux,
0: je peux commencer, je aussi, ouais.
1: oui, enfin, effectivement, il faut l'intégrer, euh, je dirais, dans, dans, toutes les, dans toute la stratégie de l'entreprise. Hein. L'enjeu climatique, aujourd'hui, euh, on a une feuille de route qui est claire, c'est d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Mmh. Donc ça signifie à la fois des comportements exemplaires euh, au sein de l'entreprise, hein, on le disait, il y a plusieurs éléments que je voudrais souligner. On va annoncer notamment du reste un, un plan d'investissement de plus de 1 milliard d'euros d'ici la fin du mois de septembre pour l'efficacité énergétique sur nos sites industriels. Donc la première chose, c'est d'être exemplaire chez soi. Hein. » Euh, donc euh, d'autres petits exemples simples, euh, l'utilisation du plastique à usage unique a été bannie dans nos, euh, dans tous nos, nos bureaux depuis euh, depuis plusieurs années. Euh, donc euh, voilà, il y a des choses. Euh, première chose, c'est montrer aux gens que nous-mêmes nous sommes acteurs et que mmh. dans notre comportement euh, nous 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 faisons euh, ce que nous disons. Euh, deuxième chose, évidemment, accompagner euh, cette transition énergétique, donc accompagner euh, aussi nos clients. On l'a dit euh, au cours de l'émission, euh, c'est-à-dire euh, et puis. Euh, vous venez de le rappeler, c'est-à-dire tous les gestes qui peuvent permettre à nos clients de, de réduire leur consommation énergétique et d'avancer. Et ensuite, euh, évidemment, on essaye de se développer beaucoup sur tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Euh, donc euh, là, Total Energy aujourd'hui a pour ambition de, de rentrer dans le top 5 mondial des producteurs d'électricité d'origine renouvelable d'ici euh, 2030. Euh, donc ça, ça veut dire des investissements massifs. Hein. On parle aujourd'hui de, de cette année 4 milliards d'euros d'investissement dans, dans le renouvelable et l'électricité euh, chez Total Energy. Donc voilà, ça veut dire vraiment, je dirais, se mettre en ordre de marche et suivre la stratégie qui a été définie pour, pour atteindre cette neutralité carbone et répondre aux enjeux du réchauffement climatique.
0: Entendu. François Gonzi, en quelques mots, votre regard
2: eh bien, Écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est on agit sur nos émissions directes en tant qu'industriels. Donc là, pour donner deux exemples simples, on a dans les dix dernières années, on a fermé assez massivement des centrales qui fonctionnaient au charbon et au fuel pour investir massivement dans les renouvelables. Hein. Donc on a fermé à peu près 20 centrales au niveau mondial, hein. mais beaucoup en France et beaucoup au, au Royaume-Uni, qui fonctionnent au charbon au, au fuel, et on a ouvert, qui pèsent à peu près 4 gigawatts. Et on a ouvert à peu près un peu plus de 10 gigawatts de, de, mm. de nouvelles centrales euh, renouvelables. Même si, récemment, même si
0: récemment, il y a des centrales de charbon qui ont été réouvertes... En, Alors, en, pas de DF, en, en, hein. pas, pas, pas de DF. <rire> En, en Allemagne notamment
2: Ah euh, oui, oui en Allemagne ou pas très loin dans le Grand Est, pour passer le, à Saint-Avold, pour, pour passer la pointe de cet hiver, il y, a, il y a eu une demande du gouvernement de réouvrir une centrale. Mmh. Euh, donc ça c'est un sujet à agir sur ces émissions directes. Alors je vais donner un autre exemple, hein, on, on, là pour le coup qui concerne bien Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on est aussi un très grand exploitant de, de réseaux de chaleur euh, dans pas mal de villes, et donc on a passé massivement ces réseaux de chaleur à la biomasse. Aujourd'hui c'est le, le, c'est plus le gaz, c'est la biomasse, l'énergie euh, euh, principale des réseaux de chaleur dans les villes de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis pour finir, Dernier là c'est les émissions ouais. directes, on agit, et finalement c'était le thème de l'émission, sur les émissions indirectes, c'est-à-dire quelles sont les émissions qui sont générées chez nos clients, et donc ben là on les accompagne pour faire les bons investissements aux bons endroits, et ça finalement on l'a pas mal brossé autour de cette émission
0: entendu. Merci, merci à, à, à vous deux, Vincent Gaffard et François Gonzi. Et puis pour finir, je me tourne vers vous, euh, euh, Yannick Louvet, je vous oublie pas, dans le secteur voilà, de, de, du digital, qu'est-ce euh, qu qu qu'on peut, on a déjà évoqué le sujet ensemble tout à l'heure, mais euh, voilà, quelle peuvent être la stratégie des, des, des acteurs de votre secteur voilà, pour être plus sobre en énergie
3: eh ben, Nous, notre stratégie euh, intrinsèque, ça va être, <coughs> être l'innovation, ça veut dire euh, aller chercher euh, des innovés Tester, expérimenter euh, les nouvelles plateformes de demain pour faire en sorte que, là, tout à l'heure, je parlais de, par exemple, de dématérialisation de la croissance, mais pour faire en sorte que euh, ça ne soit pas une plateforme américaine ou une plateforme chinoise qui, demain, euh, fasse l'investissement et fasse le, le, la réussite de ce genre de nouveau paradigme, quoi. Nous, on est disruptif par essence, donc on pense dans le numérique qu'il va y avoir des, des, des solutions next generation, quoi. Et euh, il faut qu'on innove pour faire en sorte que demain, euh, euh, toutes les transactions se passent pas sur le métaverse de, de, mmh. de Meta, par exemple, mais qu'on ait des solutions aussi européennes et qu'on ait, qu ait pu tester, quelques et, et met, mis en production quelques plateformes euh, souveraines.
0: Entendu. Merci beaucoup, euh, Yannick Louvet. Merci encore à vous, Vincent Gaffard et, vous. et François gonzi Et euh, évidemment, le sujet sera sera développé le 29 septembre prochain lors de la rencontre des entre des entrepreneurs de France de Côte d'Or. Ce sera à la Cité de la gastronomie de, de Dijon. Bonne journée, bonne journée à tous.
2: Bonne journée, bonne journée merci.